0: jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Früh am Morgen ist Familie Wood mit einem Inlandsflug der Fluggans Airline runter zum Toten Meer geflogen, um den, Tat, um den Tag dort zu verbringen.
1: Schon cool, dass wir diesen ganzen Weg nicht laufen mussten, sondern einfach fliegen konnten. Papa, das war eine richtig gute Idee. Der Flug über Israel war schon ziemlich beeindruckend. Die ganzen Städte, Berge
2: und die Wüste. Ja, aber hier unten sieht es auch ziemlich beeindruckend aus. Dieses Tote Meer ist schon verrückt. Seht ihr die Menschen, die da im oder besser auf dem Wasser liegen? Das geht doch nicht. Irgendwie unheimlich. Ich weiß nicht, ob ich da baden will. Warum heißt das Tote Meer denn eigentlich Totes
1: Meer? Vermutlich, weil dort überall tote Fische rumschwimmen. Voll eklig. Und eigentlich ist es ja gar kein Meer, sondern ein See.
2: Ih, ein See mit lauter toten Fischen. Ich gehe bestimmt nicht baden. Das ist ja wirklich eklig. Warum sind wir hier?
0: Rubina, keine Sorge. Es gibt keine toten Fische in diesem, wie Paul ganz richtig gesagt hat, eigentlich großen See. Er hat seinen Namen daher, weil es dort kein Leben gibt. Neben ein paar Algen und Bakterien überlebt dort nichts.
1: Oh, ich weiß, woran das liegt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Das liegt am besonders hohen Salzgehalt.
0: Richtig, Paul
1: habe ich im Reiseführer gelesen.
0: Der Salzgehalt ist im Toten Meer viel höher als in den normalen Meeren, die ja auch salzig sind. Das liegt daran, dass es hier so heiß ist, wie wir ja jeden Tag merken, und deshalb mehr Wasser als im Normalfall verdunstet und es hier so selten regnet.
1: Und weil da so viel Salz drin ist, schweben die Menschen, die wir da
2: unten sehen, auch. Also nichts mit ekligen, toten Fischen, die damit rumschwimmen? Nein. Nein. Okay. Dann bin ich aber beruhigt. Worauf warten wir denn noch? Warum probieren wir nicht selbst aus, auf dem Wasser zu liegen? Naja, eigentlich warten wir nur auf dich. Okay, okay, tut mir leid.
0: Familie Wood geht teils mit mutigen, teils mit zögerlichen Schritten auf das Wasser zu. Etwas ungläubig und voller Staunen lassen sie sich nach und nach ins Wasser fallen. Nachdem die erste Unsicherheit jedoch weicht, treiben die fünf Holzwürmer staunend auf der Wasseroberfläche des Toten Meeres recken ihre Bäuche in den Sonnenhimmel und unterhalten sich entspannt.
2: Eigentlich ist das, was wir hier gerade
1: erleben, unmöglich. Stimmt, eigentlich geht das nicht. Man kann nicht auf dem Wasser sitzen oder so faul herumliegen wie du, Rubina. Ich bin nicht faul, ich
2: genieße. Ich genieße das Unmögliche.
0: Das ist gut, Rubina. Genau darum wollten wir mit euch hierher. Um ganz natürlich etwas mit euch zu erleben, was es im Normalfall nicht gibt. Etwas, wie du sagst, Unmögliches, aber für Gott gibt es kein Unmöglich. Dieser Satz erinnert Paul an den heutigen Morgen, an dem ihnen Großvater aus Lukas 1, die Verse 36 bis 38 vorlas. Auch Elisabeth, deine Verwandte, erwartet in ihrem Alter noch einen Sohn. Sie ist nun schon im sechsten Monat, obwohl niemand dachte, dass sie noch ein Kind bekommen könnte. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Jedes Wort, das er spricht, ist voller Kraft. Da sagte Maria, Ich bin die Dienerin des Herrn. Mit mir soll geschehen, was du gesagt hast.
1: Elisabeth hat auch etwas Unmögliches erlebt. Dass sie so
2: alt noch schwanger wurde, war eigentlich auch unmöglich. Ja, und für Maria war es voll die Ermutigung zu wissen, dass wenn Gott das tun kann, also ihrer Verwandten Elisabeth noch ein Kind zu schenken, dann kann Gott auch, wie hast du noch gesagt, Paul, schwupps durch ein Fingerschnippen, ein Kind in ihr heranwachsen lassen.
1: Was Maria da am Ende gesagt hat, finde ich auch ziemlich beeindruckend. Das habe ich noch richtig im Ohr. Ich bin die Dienerin des Herrn. Mit mir soll geschehen, was du
2: gesagt hast. Hm. Ja, das stimmt. Sie hat sich ganz Gottes Plänen zur Verfügung gestellt, ihm gehorcht und vertraut. Das war bestimmt nicht einfach.
1: Das erinnert mich an Ritterabenteuer. Maria ist wie ein Ritter, der zum König geht und sagt, dass er sich mit allem, was er hat, seinen Pferden, seinen Häusern, seinen Mitarbeitern, ja mit seinem ganzen Leben für die Pläne des Königs einbringen möchte und dem König die Erlaubnis gibt, dass dieser von nun an Anweisungen gibt, was der Ritter tun und wo er hingehen soll. Vielleicht muss der Ritter sogar etwas von seinem Besitz abgeben oder so.
2: Das macht ein Ritter aber nur, wenn er davon überzeugt ist, dass es ein guter König ist, der weiß, was er tut und was für das Land und seine Bewohner gut ist. So einem König würde ein Ritter auch vertrauen, wenn der König mal etwas anordnet, wovor der Ritter vielleicht sogar Angst hat oder nicht weiß, wie er das schaffen kann oder wie es funktionieren soll. Ja, und in der Bibelgeschichte ist genau das
1: der Fall. Maria weiß, dass Gott ein guter König ist und gibt Gott daher die Erlaubnis, ihr Leben in seine Hand zu nehmen.